Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Mulheres Positivas da Jovem Pan. Eu sou Maristela Anuzzi e temos um encontro marcado aqui quinzenalmente para recebermos a cada episódio pessoas que nos inspiram e nos trazem questionar padrões, trazendo as barreiras e as superações do universo feminino. A cada encontro iremos provar que diversidade e inclusão é pauta para todos e todas em qualquer esfera. Hoje eu estou aqui com uma mulher que... Eu sou mais do que fã, eu sou, eu babo, toda vez que ela escreve um artigo, cada vez que ela aparece numa palestra, num painel, a gente fala assim, para tudo e presta atenção nela, por favor. <risos> Mafoane Odara, psicóloga e mestre em psicologia pela Universidade de São Paulo, reconhecida como Women to Watch em 2022, 2022, 23, 24, 25, <risos> né, pelo meio mensagem, pelo trabalho de impacto na indústria de comunicação. Hoje é executiva em recursos humanos para a América Latina, colunista da Marie Claire, consultora, professora e atua em conselhos de instituições educacionais, sociais e privadas. Mãe do Mudrik Diop, de 9 anos, da Mac Kiri Niara, Makini Niara, de 5 anos, é uma das importantes vozes brasileiras nos debates de diversidade, equidade e inclusão no mundo corporativo e público. Também promove reflexões sobre os desafios das mulheres nas áreas de enfrentamento às violências, maternidade e carreira, além de atuar no campo da política institucional. Mafuane costuma se definir como uma construtora de pontes e uma colecionadora de boas perguntas. Precisa mais alguma coisa? Não precisa, né? Mas vocês vão curtir muito esse, essa meia horinha aí que a gente vai conversar com essa maravilhosa Mafo. Seja muito bem-vinda. Ai, que delícia, Maristela. Que delícia estar aqui com você com todos vocês que estão nos ouvindo e estão aqui acompanhando essa conversa e esses episódios maravilhosos, parabéns pelo trabalho e de verdade a honra é minha. Ah, obrigada, querida. Mafô, é, a hora que a gente lê tua mini bio, a gente já vê é, a diferença do ser humano, né? Porque a <risos> gente pega, assim, às vezes, algumas mini bios aonde o destaque... São as instituições. Uhum. E você faz questão de não... Você faz questão de não se preocupar com as instituições. Porque, na verdade, você é, o seu é a sua melhor bandeira. É a sua melhor marca, é a sua melhor instituição. Então, a minha pergunta é... Quem é a Mafoane na fila do pão? <risos> Sabe que é, eu, 
eu tenho tomado muito cuidado com essa, com a minha apresentação e eu aprendi muito cedo que o mais importante é a gente ser aquilo que a gente diz que a gente é. Então, que a gente tenha que ser coerente com a nossa história, com aquilo que a gente acredita. Então, eu tento me apresentar da forma com que eu acredito que o mundo deveria ser. Que é um mundo justo, um mundo próspero, um mundo seguro. E eu olho muito para minha missão. É, eu comecei muito cedo, Maristela. Eu sou filha de ativistas e sabe que essa questão do ativismo, principalmente no mundo corporativo, é uma questão bastante controversa, né? E eu aprendi com uma ativista muito importante, que é diretora de uma organização de direitos humanos internacional, chamada Anistia Internacional, que é a Jurema Werneck. E ela deu a melhor definição de ativista para mim, que ela diz que o ativista é aquela pessoa que coloca a esperança em movimento. E, e eu tenho me apresentado assim para lembrar, inclusive, pegando um, um autor, escritor brasileiro, Suassuna, ele diz que os... Que os otimistas são ingênuos, que os pessimistas são amargos e que ele se considera um realista esperançoso. E eu falei, poxa, é isso. Eu sou essa pessoa, eu sou uma realista esperançosa. Eu falo do, de quem eu sou, da vida que eu tenho. E eu venho de uma família de pessoas que todos os dias colocam a esperança em movimento, que são os meus pais. E com eles eu aprendi que a gente deve dar o nosso melhor para construir o mundo que a gente acredita. E aí nessa construção, aos 10 anos, eu entendi qual que era a minha missão no mundo e ela segue sendo a mesma missão desde então, há 35 anos. E que é exatamente fazer esse mundo ser bom para todo mundo. E para ele ser bom para todo mundo, ele precisa ser para cada um. E para que isso aconteça, não dá para a gente ignorar que nós vivemos num país violento, num país extremamente desigual e num país onde as relações estão extremamente adoecidas. Então a Mafuane, hoje, que é a mesma Mafuane de 10 anos, obviamente com muito mais recursos, é uma pessoa que vem lutando para que a gente acabe com a violência, especialmente olhando para a violência contra mulheres e meninas. E a gente está num mês que é muito importante, né? Então, é, começamos o, o período que a gente chama de 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra mulheres e meninas. Eu sou uma mãe é, executiva, então entre ser mãe e ser executiva eu escolhi as duas coisas. E eu sei que eu faço parte de um grupo muito pequeno de mulheres que tem a possibilidade de viver plenamente a sua vida pessoal e a sua vida profissional. Mais precisamente 6% de mães brasileiras. É uma pessoa que sim é, entende que a divisão dos poderes para pessoas que vêm de grupos subrepresentados ajuda a construir uma sociedade que é boa para todo mundo. Então não é sobre ser mais ou melhor, é sobre a gente equilibrar esses espaços para que a gente possa possa ter essa voz representada e mostrada sobre as necessidades particulares dos grupos. E não dá para a gente pensar em tudo isso sem que a gente considere que a nossa saúde emocional, nossa saúde mental, precisa estar em dia, né? Então eu venho construindo espaços e fazendo uma discussão sobre como que a gente, então, quer contratar pessoas que vêm de grupos subrepresentados, mas a gente deixa elas serem exatamente como elas são? Ah, não, vou contratar mais mulheres aqui, mas elas vão precisar fazer exatamente como a gente faz. 
Então, quer dizer, contrate uma mãe, mas não deixa ela ser uma mãe. Ah, contrate uma pessoa negra, mas você não pode ser tanto assim, ou você tem que ser de determinado jeito. Então, a falta de autenticidade tem criado e adoecido muito. Então, ó, oh, eu vou contratar o diferente, mas você tem que se encaixar no isso, igualzinho. Exato. Olha que ótimo, não é? Bem não justo, é? né? Tranquilo. É, então, e aí eu acho que essa é a Mafuane, que eu acho que vem buscando espaços para que as pessoas possam ser autênticas, onde elas possam errar, aprender, criticar. Então, essa, essa ideia de que você não pode discordar. Então, hoje a gente desaprendeu a discordar. E não Se... tem discussão. Não, é discussão não saudável, né? É da exato, coisa. Exato. Só, tem, só tem DR. Não, e, ou essa polarização. É, então, se você é. não concorda comigo, você é meu inimigo. Exato. É mesmo? Né? Então, assim, o, o que, que aconteceu? Que as nossas relações não podem mais ser construídas nessas diferenças, porque é a diferença que faz a gente crescer. Né? É, exatamente. É uma loucura. Bom, você, você é professora na Dom Cabral, né, na pós-graduação da Dom Cabral. Você tem consultoria, você é executiva na Meta, você é embaixadora de mentoria para mulheres no Instituto Vassalo Goldoni, você, você apoia uma mentoria para mulheres negras, né? É, como é que você enxerga esses bons mensais da diversidade, né? Então, assim, quando você vê aquela empresa que ela tem uma mega ação e um mega marketing em março, porque é o Dia Internacional da Mulher, <risos> depois em julho porque tem o orgulho LGBT agora em novembro né, uh, com as palestras sobre racismo estrutural, em dezembro bem menos do que os outros três, infelizmente, mas ainda tem algumas que falam sobre a pessoa com deficiência é, como é que você, como uma expert no assunto e com esse propósito de vida em melhorar é, esses grupos dentro do mercado corporativo, como é que você contribui? Olha, eu sou, eu sou fruto de uma geração que lutou muito para que hoje duas mulheres estivessem aqui fazendo o que a gente está fazendo, né? É... Então, eu, eu entendo que o, o mundo precisava reconhecer que existe racismo, que existe sexismo, que existe LGBTfobia. É, e eu acho que a gente está vivendo um momento hoje, Maristela, que é, para além de reconhecer essas diferenças, é como é que a gente faz para conviver com as diferenças. A gente aprendeu, como sociedade, que a gente, inclusive, deveria para garantir que a gente está respeitando as pessoas, todo mundo deveria ser tratado igual. E esse tratamento igual promove e fortalece a desigualdade. É isso. Porque você precisa entender que a desigualdade, ela precisa ser tratada na sua intencionalidade para a redução da desigualdade. Então não basta você não ser machista, você tem que ser anti. anti. Não basta você não ser racista, você tem que ser antirracista. Então essa lógica, ela é uma lógica que ela ainda não está estabelecida nas nossas práticas. Então isso gera essas, esses efeitos... É, pontuais na atuação. Você fala assim, bom, agora tá chegando o mês da mulher, então agora eu preciso lembrar que as mulheres estão aqui e reconhecer. Parabéns! Para... E você fala, o dia das mulheres é o dia internacional de luta pelos direitos das mulheres, que se resumia ao dia das mulheres. Quando 
você olha o nome do Dia Internacional de Luta pelos Direitos das Mulheres, o que, que parabéns tem a ver com isso? Exato. Eu não quero ganhar uma rosa, eu quero ser promovida. É... Então, assim, o que que significa o Dia Internacional de Luta pela discrimina de Eliminação da Discriminação Racial? O que que significam essas datas? Então, eu acho que a gente está vivendo um momento que é sair dessa, dessa pontualidade para reconhecer o que que isso significa. E para isso acontecer, o que eu tenho visto de mais valioso é a gente entender e valorizar que as tensões estão presentes e é sobre elas que a gente tem que falar. Porque o que acontece muitas vezes é que a gente, nessa lógica de igualdade, quer que todo mundo seja e siga do mesmo jeito. Então você não consegue, por exemplo, avaliar as pessoas de forma diferente. Então o que acontece quando você vai para a prática? A prática, ela se traduz em os homens são reconhecidos pela sua performance e as mulheres pelo seu estilo. Por quê? Porque a lógica que a gente está vendo não é a mesma, a prática. Então, se você não consegue identificar que a forma com que você está fazendo está gerando mais discriminações do que promovendo, de fato, a igualdade, você não consegue avançar. Então, o que eu tenho mais é, feito nessas conversas sobre diversidade é falando assim, beleza, temos um problema. O problema é, nós pensamos diferente. Agora, vamos falar sobre como é que é pensar diferente? Vamos falar sobre como é fazer conversas difíceis? Porque é sobre elas que a gente tem que falar. É sobre encontrar formas respeitosas de falar sobre as coisas que a gente discorda. E a gente não consegue fazer isso. Por quê? Porque eu preciso ganhar para para eu ganhar, você precisa perder. Então, eu preciso te destruir. Essa lógica de que é, o ganha-ganha não é possível, ela não está estabelecida. Ela... Não é o ou, né? É, é o é E. O e. Exato. É o E. É o E. Então, ai, mas então quer dizer que agora se a gente promover as mulheres negras, os homens brancos vão deixar de ser considerados. Não, se você promover as mulheres negras, você sobe toda a sociedade. Por quê? Porque as mulheres negras estão na base da pirâmide e nos piores indicadores. Quando você sobe a base, sobe todo mundo. Mas a lógica ela não está estabelecida dessa forma. Tem espaço para todo mundo e o espaço precisa ser possível pela, pela existência das pessoas, pelos, pelas habilidades que elas têm. Então, acho que esse é o grande desafio que a gente tem. Então, agora a gente traz as pessoas, mas na mesma velocidade que a gente traz, essas pessoas são expulsas, porque é isso, assim, ah, você quer ser mãe e, e você quer ser diretora, ah, mas então agora você vai ter que trabalhar 14 horas, então assim, como você vai deixar, com quem você vai deixar o seu filho? Não sei, porque essa não é a lógica, assim, você escolheu isso, como se fosse natural uma pessoa que é Tem diretora que trabalhar 14 horas, é. esse é o problema, e não o problema de uma mulher, mãe, ser uma diretora e ter que escalar uma montanha que nem devia estar tá lá, você enfiou essa montanha, agora você fala, agora vocês têm que escalar essa montanha, nem precisava, ela não devia existir, então isso acho que é, é o desafio que a gente tá, que algumas empresas começaram a enfrentar, porque dói, Dói olhar para os seus problemas, olhar para suas questões, para os seus próprios preconceitos, para suas próprias limitações, para as crenças limitantes. Dói. É você reconhecer o seu lugar de privilégio, entender esse lugar de privilégio e fazer o, a transformação que precisa ser feita com isso. Não é sobre culpa de você ter dinheiro, de você ser branco, de você ser homem. Não é sobre esse lugar. Mas é assim que a gente entra, né? É como se tivesse um problema. Não tem um problema. Às vezes eu pergunto isso, né, Maristela? Falo para os homens, falo assim, gente, homens, tem um problema ser homem? Yeah. Aí os caras falam assim, bom, se ela tá perguntando Deve <risos> ter, deve ter. <risos> Eu falo, gente, não o, A questão não é o problema De você ser homem, a questão é você reconhecer O que significa ser homem no Brasil 
Qual é o privilégio? Que lugar você ocupa? O problema, a questão do privilégio, não é uma questão de culpa, é uma questão de responsabilidade. Use isso para promover a transformação que a gente quer no mundo. Essa é a conversa que a gente devia fazer. Mas você entra nesse lugar. Então, é. estamos ainda avançando como sociedade, é, as nossas reflexões mais aprofundadas sobre esse tema, enfim. Então, acho que a gente vai um pouco por aí. É, não, é, você estava falando, estava contando aqui, e eu lembrando de uma cena num, num encontro extremamente informal com o presidente de um conselho, né? É, ele encontrou comigo e ele olhou para minha cara e disse assim, Pô Mari, quando é que você vai começar a lutar pelos homens brancos e héteros? E eu olhei para a cara dele e disse, mas se vocês estão no poder, eu tenho que lutar por vocês para quê? Muitas vezes, eles, <risos> não, eles não entendem que não é uma luta, não é uma luta porque eu escolhi um time, eu escolhi uma raça, é eu escolhi isso. um gênero. É, é uma luta por igualdade e equidade. Exatamente, né? exatamente. E, e, e eu olhei para a cara dele sorrindo também, porque era um ambiente super descontraído e tal, e ele é, foi super querido, assim, dentro da brincadeira que ele fez, né? E ali ele me mostrou que, que grande maioria ainda dos grandes líderes é, tem essa visão de que, bom, cê agora... Você tá torcendo por um exa... time. Você tá torcendo por um time, né? E, e... Porque essa é a lógica que eles pensam. Que é, né? Então, que é o que eles aprenderam. Então, desconstruir... Mas, mas peraí, não tô entendendo é. isso. Tá... Deixa... Não consegue absorver porque é longe do, é. Do, da forma de pensar. Então... E, e outra coisa que você falou agora que me chamou a atenção e que eu já passei por essa situação também de me questionarem... É, a, a frase, né, somos todos iguais, é, na minha concepção, somos todos iguais, me, acaba a conversa, né? Então, é a mesma coisa quando você está tendo uma discussão com alguém e aí você olha para a cara da pessoa e faz assim, aham, tá, tá bom, que é para acabar a conversa, não quero discutir sobre esse assunto. E quando, quando a, a, a conversa, ela já começa dizendo, para mim não tem problema nenhum aqui, porque aqui somos todos iguais, né? Não, na verdade somos todos diferentes, merecemos todos as mesmas oportunidades, mas somos todos diferentes, e é nessa diferença que a gente traz a riqueza, né? Mas para isso a gente precisa saber conversar com respeito e com educação, né? Mais do que isso. O que, que acontece? Tem um psicólogo chamado Jonathan Hyde. Ele estuda psicologia social, política e religião. E, e ele tem uma reflexão que me ajudou muito a entender que não é sobre saber conversar, é sobre como você constrói a narrativa. Ele diz o seguinte... É, quando você está conversando com... Nós temos seis pilares da moral. Então, é cuidado, é justiça, liberdade, corretude, autoridade e santidade. Esses são os nossos seis pilares. Nós somos guiados por esses pilares. Quando a gente recebe uma informação, os nossos pilares da moral são ativados. Então, ele diz o seguinte. Quando você está falando com uma pessoa que é de esquerda, é, ela tem ela tem os seis, três pilares mais fortalecidos. Então, ela tem cuidado, liberdade e justiça mais forte do que corretude, autoridade e santidade. 
Então, se você diz para uma pessoa de esquerda, pessoas pobres deveriam ter acesso a mais recursos ou a programas de distribuição de renda, ela fala, beleza, porque isso dá mais liberdade, isso é um cuidado, isso é justo. Perfeito. Quando você está falando com uma pessoa de direita, eles têm seis pilares da moral na mesma intensidade e no mesmo valor. Então, quando você diz essa frase, para ele soa que isso não é correto. Não, não, não é justo. Quer dizer, não, é. não é correto. Ah, não é correto. Não é correto. Ah. Então, não quer dizer que ele, essa pessoa discorda. Então, que você, a conclusão vai ser a mesma. Mas você tem que começar a frase dizendo pessoas ricas e pessoas pobres deveriam ter acesso às mesmas oportunidades e aos mesmos direitos. Para que isso seja possível num país tão desigual quanto o Brasil, pessoas pobres têm que ter acesso a programas de distribuição de renda. A conclusão é a mesma. É a mesma. Mas a forma de construir é diferente. Então, o que, que acontece? Muitas vezes, quando alguém diz todos somos iguais, não quer dizer que a pessoa não reconheça a desigualdade. Mas quer dizer que ela não está entendendo onde é que. da onde você quer. onde você quer chegar. E isso me ajudou a pensar que, dependendo de com quem eu tô conversando, eu preciso chegar na forma que a pessoa compreenda. Começar a narrativa... Onde ela compreende. Onde ela compreende. Porque a conclusão vai ser a mesma. Então, é correto que pessoas ricas e pessoas pobres tenham os mesmos acessos e oportunidades. Isso é igualdade para eles. Então, a lógica precisa partir daquilo que é a construção deles. E aí, uma vez... Eu tava conversando com uma diretora, isso começou a fazer muito sentido. E essa diretora, ela era, ela é, na verdade, ela é evangélica. E ela tinha muita dificuldade de compreender a discussão sobre, com o movimento LGBT. Uhum. Porque ela falou assim, eu falei pra ela, pessoas que são do movimento LGBT, pessoas que casam com pessoas do mesmo sexo, elas não deveriam ter 34 direitos a menos. Aí ela falou assim, mas como assim? Eu falei, como assim o quê? São direitos. Direitos, você não tira porque a pessoa casou com uma pessoa do mesmo sexo. Não faz sentido. Mas como assim não faz sentido? E é uma pessoa super letrada, filósofa, super inteligente. Não conseguia entender. Foi uma discussão super desgastante. Não chegamos em conclusão nenhuma. Beleza. Passado um mês, ela volta pra mim e fala assim... Fanny, você sabe que eu tenho dificuldade né, de fazer essa discussão né, de movimento LGBT. Nem sei quais são as letras todas. Mas eu entendi o que você falou. É o seguinte, se Deus criou os seres humanos e os seres humanos são criados na base do amor, quem sou eu para ser acima do amor de Deus? Eu falei, era isso que eu estava tentando te explicar. <risos> Aquelas duas horas que nós nos estressamos era sobre era isso. Era sobre isso. Mas aí, conversando com o Henrique Vieira, um pastor, uhum. ele falou assim, Mafone, você tem que entender o seguinte, pessoas que são evangélicas, elas partem de três pressupostos que você nunca pode quebrar. Elas partem de uma verdade absoluta, que é fruto de uma reflexão supra-histórica, portanto é imutável. O que, que ele queria dizer? Não me venha com uma declaração de direitos humanos de 80 anos contra uma bíblia de 2 mil anos. Uhum. Não quer dizer que ela discorde de você, mas ela parte de lugares diferentes. Então você precisa entender da onde a pessoa parte para você poder fazer uma reflexão que consiga compreender o imaginário dessa pessoa. E isso, para mim, começou a ajudar a fazer reflexões com pessoas que pensam e são de universos muito diferentes do meu. Então, quando a gente estava... Tudo isso para chegar na conversa, né? Sobre essa questão da igualdade, que é... Mais do que a gente 
aprender a conversar é a gente entender qual é a forma de comunicação que é efetiva com determinadas pessoas. Porque isso ajuda. Por que, que tem tanta essa discussão e essa dificuldade dessa conversa entre homens e mulheres? Porque eles partem, as pessoas partem de lugares diferentes. Então, você entender como é que os homens pensam te ajuda a chegar e ter uma conclusão melhor para o objetivo que você quer da conversa. Porque são lugares diferentes. Então, por exemplo, é, uma das coisas muito difíceis para os homens é acionar a, os sentimentos. Uhum. Porque os homens não são ensinados. Não é porque é uma atitude masculina. Não. É porque os homens não foram ensinados na sua vida. Ontem mesmo, eu estava tendo uma conversa dessa com meu filho. Meu filho é, tava, enfim, te, te, aconteceu alguma coisa. Ah, perdeu no jogo. Ele perdeu no jogo, aí ele falou um palavrão. A gente não fala palavrão em casa. Aí eu fui conversar com ele. Eu falei assim, filho... Por que, que você falou palavrão? Ele falou, porque eu tava bravo. Eu falei, então tá bom. Então, é, o jeito, você está dizendo que você, no palavrão você tá querendo expressar os seus sentimentos, é isso? Ele falou, é. Eu falei, o palavrão, ele é muito desrespeitoso para as outras pessoas. A gente fala palavrão em casa, filho? Ele falou, não. Eu falei assim, então, se a gente não fala palavrão em casa e isso desrespeita, você tava na casa de, da sua tia, tava na casa da, da, da tia dele. É, e você falou um palavrão, você foi desrespeitoso com a sua tia e com o seu tio. Mas eu não quis ser, não, essa não foi a minha intenção. Eu falei, então tá bom, então vamos começar a aprender a usar as formas corretas pra gente expressar aquilo que a gente tá sentindo. Me conta por que que você tava chateado. Eu tava chateado porque eu perdi no jogo e isso me deixou irritado. Eu falei assim, então, então quando você tiver irritado, você vai dizer que você tá irritado. E você vai expressar e vai dizer, explicar por que você tá irritado. Faz sentido para você? É, eu acho que eu consigo fazer isso. Então, ele tem nove anos. Essa lógica, ela precisa ser ensinada. Porque senão você vai reproduzir. Você entra na onda. E essa é um pouco do exercício. Que é como é que a gente ajuda as pessoas a conseguirem dizer aquilo que elas querem dizer. De forma que a outra pessoa escute. Porque a gente, alguém tem que ajudar a atravessar essa ponte. Alguém tem que fazer essa tradução. Porque ele aprendeu a fazer essas coisas desse jeito. De algum lugar. Seja na escola, seja... Na... Não sei onde foi. Não foi em casa. Mas eu preciso ajudá-lo a entender essas coisas. Assim como a gente tem que fazer com as pessoas que pensam diferente da gente. Então, eu acho que esse é um pouco do exercício. É muito trabalhoso, é muito desgastante, porque tem hora que você quer mandar todo mundo tomar naquele lugar, né? Mas você tem que pensar que lugar, eu escolhi esse lugar. É eu isso. escolhi esse lugar de ser construtora de pontes e falar, beleza, vamos traduzir isso que você tá querendo dizer. É sobre isso? É exatamente isso. Eu falei, então, beleza. Então, vamos dizer isso. Porque quando você fala aquilo... A impressão que dá pra quem escuta é essa daqui. Não, mas não foi isso que eu quis dizer. Falando mas já tá. falou. É isso. Então, <risos> como que você vai ajudando a pessoa a ir traduzindo e aprendendo a fazer isso de um outro jeito, né? É, maravilhoso. É, eu tenho acompanhado um pouquinho aí do, do, do teu trabalho uh, quando, quando você fala da parte de saúde mental, né? Uhum. Que no final das contas, tá completamente conectado... A diversidade, equidade e inclusão. Completamente. Né? Como é que hoje a gente tem a proximidade com a melhor gestão humanizada, com esse olhar do cuidado com a saúde mental, Mafô? Nossa, excelente pergunta, Maristela. É, quando eu escolhi a psicologia, eu, eu escolhi porque eu entendi que a psicologia ajudava a traduzir é, novas formas do nosso cérebro lidar com diferentes situações. Aprender a nomear sentimentos nos ajuda a lidar com as situações. Por quê? Porque 
Primeira coisa, o nossa mente, ela processa muito é, depois do que o nosso corpo. Por isso que o corpo fala mais do que as palavras. Por isso que né, 57% do que a gente fala é o nosso corpo que diz. 35% é o tom de voz e 7% são as palavras. Então, é, a gente precisa identificar o que acontece no nosso corpo. O nosso corpo, ele dá o comando para o nosso cérebro e a gente reage. Então, esse processo e é o processo de adoecimento, ele está relacionado a várias coisas. Primeiro, como é que a gente se vê? Então, o senso de pertencimento, a construção da nossa identidade, esse lugar de você ter clareza sobre a importância que você tem, ele é muito importante. Por isso que a gente fala sobre autoconhecimento. Por isso que eu falo sobre o programa de mentoria de mulheres e de pessoas negras. Porque você precisa ajudar as pessoas a encontrarem a beleza sendo quem elas são. E não sendo quem o outro é. Então, esses processos de comparação, toda essa dificuldade que a gente tem de conseguir conviver com a nossa plenitude, é como se a gente sempre tivesse que depender do outro. Então, tem um processo individual que é essa construção de autoconhecimento. Tem um segundo que é como é que você aprende a se relacionar com o outro. Então, essas relações, sejam as relações de trabalho, né, sejam as suas relações com o seu, com seu parceiro ou sua parceira, né, então os relacionamentos abusivos, eles vêm dessa lógica da incompletude. Então, eu só sou possível na existência do outro, se eu estiver com a outra pessoa. Então, a gente vai se perdendo. A mesma coisa quando você se torna mãe, é como se a mulher deixasse de existir e só tem a presença da mãe agora e a mãe... É, 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 só é completa se ela é mãe e aí você deixa de ser você e aí você vai começando a perder é, a sua identidade e tem uma terceira que é que recursos você tem para te ajudar então é, a diversidade ela, é, ela não é sobre você trazer pessoas diferentes é sobre você ajudar as pessoas a se relacionarem melhor a diversidade é sobre isso não é sobre presença, ela é sobre relação. Por isso que eu digo que a próxima revolução que a gente vai viver, que a gente já está vivendo, é a revolução das relações. É como a gente consegue encontrar esse processo nas diferenças. Como é que a gente consegue ser plena? Como é que a gente ajuda as mulheres a lidarem com o que eu tenho chamado de fenômeno da impostora? Então, esses processos, eles ajudam a, primeiro, você identificar e não ficar presa no passado, que tão, todo o nosso processo de depressão, ele vem dessa lógica de de, nossa, eu devia ter feito isso nossa, eu sou velha demais para fazer isso por que, que eu não fiz tal coisa, por que, que eu não vi então assim, você fica vivendo no passado ou você fica é, com medo do futuro, então assim, se eu fizer tal passo, isso vai acontecer ah, então eu não vou nem concorrer a essa vaga porque eu não vou passar mesmo, ah não, mas eu não vou fazer não vou falar determinada coisa porque as pessoas vão me julgar, então você entra num processo de ansiedade, de não conseguir dar conta de você não conseguir fazer, porque você tem que dar você tem que ser sempre o exemplo, você tem que ser perfeita, então você entra nessas crises de ansiedade ou você entra num processo de esgotamento, que é o processo de burnout, né? O burnout é quando você perde esse controle de conseguir lidar com o estresse das situações que são colocadas. Seja o estresse da maternidade, né? Então, a gente tem falado muito sobre mommy burnout, que é essa lógica de que você não consegue, porque você tem que repetir 50 vezes a mesma coisa pro seu filho. Você tem que lidar com as coisas sozinhas. Essa lógica de você nunca sair, você nunca descansa, você nunca baixa a guarda, né? Vai fazendo com que você vá entrando num esgotamento. Então, você tá sempre cansada, você tá sempre devendo, você, então tudo isso é, é, é fundamental que a gente consiga gerenciar, como é que você faz isso? Primeiro, falando 
né? Então uma das coisas que eu mais tenho feito é Vamos falar sobre os sentimentos que a gente tem Vamos aprender a nomear Quando você aprende a nomear Quando você dá nome para determinadas coisas você fala, Ah, então isso aqui quer dizer que é a impostora agindo Ah, isso aqui quer dizer que eu tô com uma crise de ansiedade Beleza, como é que eu vou gerenciando esses processos no meu corpo e na minha mente né? Como é que eu vou criando novas, novos caminhos neurais para lidar com as coisas Outra coisa é fazer isso de uma forma mais constante, né? É engraçado que quando eu fiz psicologia, as pessoas falavam assim, nossa, não vou falar com você porque você fica lendo mente, <risos> né? Ai, não vou falar porque é psicóloga. Ai, não, mas psicologia é só pra louco. E hoje é muito comum você falar assim, então, ontem eu tava falando com o meu terapeuta, é. e ele falando não sei o que, não sei o que lá, as pessoas não têm mais vergonha de falar isso. Amém! Que, né... <risos> convenhamos, a gente está falando sobre autoconhecimento. Mas é um processo, né? Foi um processo. Agora estamos entrando num processo de entender que saúde mental não é sobre a ausência da doença. É sobre como você vai criando mecanismos para lidar com as adversidades, para lidar com as tensões, para lidar com os medos. Tudo isso faz parte da nossa vida, mas a gente não foi ensinado a fazer isso. A gente não foi ensinado a falar sobre os nossos sentimentos, né? Então, eu acho que essas coisas, elas são importantes para a gente ir ressignificando. Então, para mim, saúde mental, ela sempre fez parte do que eu acredito e eu acho que agora a gente está entendendo que a saúde do corpo, ela depende da saúde da mente. E ela nos ajuda a complexificar os pensamentos. Não é preto no branco. Ah, se a Maristela falou torto comigo é porque ela não gosta de mim. Não, mas deixa eu entender. Eu não sei o que a Maristela está passando. Eu não sei o que, que ela, né? O, o que, que aconteceu. Então a violência, por exemplo, que nos é dirigida, muitas vezes é a expressão trágica de uma necessidade não atendida do outro. Do outro. Né? O Marshall Rosenberg já diz isso. Então... Quando alguém é violento com você, tenta entender da onde está vindo, que dor é essa que a pessoa está querendo expressar, que não é sobre você. Ela não consegue te dizer isso de outra jeito. Então ajude a dizer de outro jeito. Não, que e, é você, isso, né? e você muitas vezes desmonta é. e, e dá a oportunidade de acolher e de ajudar o outro. É né? isso, é isso. Né? Porque a outra pessoa não está conseguindo dizer. Foi a mesma coisa com meu filho. Então, é. assim, ele foi violento porque foi que ele aprendeu em algum momento. Então, beleza, deixa eu tentar traduzir o que ele tá falando. Pra ajudá-lo a fazer isso de um outro jeito, que seja bom pra ele conseguir entender e seja respeitoso com outra pessoa. Não, e, né? e, e usando uh, o exemplo aí do teu filho, no momento em que ele diz, nossa, mas eu tô com muita raiva! Todo mundo já vai saber que ele tá com muita raiva e vai respeitar é. o momento de raiva dele. Exato. Agora, se ele só falar o palavrão, vai ficar todo mundo chocado. Isso. Alguns podem até se ofender. Exatamente. E ainda retrucar e a coisa tomar uma Isso. proporção muito maior. É, exa é exatamente o que acontece. Ai, que maravilhosa. Quero ficar mais 18 horas <risos> conversando com você, Mafo. Ai, linda. Gente, ela é maravilhosa. Sigam a Mafoane nas redes sociais, na revista, nos podcasts, nas lives nos TEDs, aonde ela tiver, vai, porque alguma coisa você sempre aprende. Querida, muito, muito, muito obrigada pela sua presença. Foi uma honra ter você aqui com a gente no podcast do Mulheres Positivas. Eu espero poder ainda te entrevistar muitas e muitas vezes, Ai. porque é sempre uma aula estar tá com você. Ai, linda, imagina. Para mim foi um prazer, é sempre um prazer. Eu sou muito sua fã, você sabe, Maristela. Acho que a gente já fez coisas muito importantes e eu fico muito, muito feliz de ter você na 
na minha vida. E que bom que o mundo tem você. Ah. Obrigada pelo trabalho. Um beijo e um abraço muito apertado no seu coração. Ah, e pra você também. E pra todos e todas que estão aqui com a gente. É isso Que a aí. gente possa construir um mundo melhor, mais justo, mais potente pra todo mundo. Então, que a gente faça a nossa parte. E não, e não nos isentemos de, de assumir a nossa corresponsabilidade nessa transformação. O problema... É de todo mundo. É de todo mundo o tempo inteiro. Mafone Odara. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW, avoid, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.